0: Dobrý večer, vážne diváci, vítam vás opäť prísledovaný relácie Viac slobody za so život so Slovensko je opäť v lockdowne, ktorý sa postupne, postupne upúšťa, zatvára, otvára, už málo kto sa dokáže vyznať v opatreniach, ktoré na Slovensku platia. Sektor, ktorý bol asi najviac postihnutý za posledné už takmer 2 roky, sú hotely, gastro, bary, kaverne. do ktorých všetci rádi chodíme, ale... V poslednej dobe to vôbec nejde a v je zavreté. A práve o tomto sektore, teda o hoteloch, sa budem baviť s mojimi dvomi hostami. Prvým z nich je pán Peter Jakubička, ktorý je CEO Across Private Investments. Vitajte. Ďakujem pekne. A našim druhým hostom je Jaroslav Kubala, ktorý je CEO Premium Star Hotels. Ďakujem veľmi pekne, páni, že ste si našli čas. Veľmi radi. Ak by ste mali shrnúť vaše posledný rok a pol podnikania ako výzeral.
1: Veľmi náročne. Myslím si, že, že všetkých zasiahla celková COVID-situácia. Nie je teda len bládne opatrenia, ale samozrejme cítime aj nejakú spolupatričnosť, čiže snažili sme sa dodržiavať všetky opatrenia, tak ako, ako, ako sme mali a tým pádom sme sa nemohli stretávať s klientami osobne, čiže museli sme kompletne premyslieť iné spôsoby komunikácie v biznise, vo financiách a v investovaní, ktorému sa primárne venujeme pre klientov hej, v rámci našej divízie investičnej spoločnosti. Sme v podstate museli nájsť nové spôsoby, ako, ako s klientami komunikovať, ako im zložité veci jednoduchou rečou vysvetliť na diaľku, čo nie je vždy jednoduché a, a v podstate to bol taký, taký najväčší problém. Zmeniť spôsoby komunikácie, a samozrejme zároveň aj finančným spôsobom nám to prinieslo veľmi veľa príležitostí na trhu, zároveň niektoré sektory upadli do, do, do problémov, čiže museli sme veľmi intenzívne, analyticky posudzovať, ako sa trh vyvíja a, a čo sa bude meniť. A samozrejme a dnes, dnes môžem skonštatovať, že veľmi prospešne pre klientov. Takže z tohto pohľadu si myslím, že sme urobili správne rozhodnutia.
0: V akom zmyslu bola tá komunikácia ad jedna komplikovanejšia? A hovoríte aj o tom, že vám táto situácia paradoxne priniesla mnoho nových príležitostí.
1: To je ako možno? V zásade, čo sa týka tej komunikácie, tak pri, pri našich tradičných klientoch, ktorí sú to, čo poskytujeme tým klientom, je, je servis privátneho bankovníctva. A Tradičná forma, forma komunikácie pri týchto klientoch je osobný styk, čiže naozaj že veľmi veľa zostretnutí prebieha osobne. A toto sme museli samozrejme absolútne zmeniť. Hej. V súčasnej situácii tie posledný rok a pol, toto nebolo absolútne takmer možné hej, na pár okien, ktoré sa vytvorili. A, a tým pádom sme museli úplne prerobiť systém komunikácie voči klientom. Oveľa viac sme išli do online priestoru, zmenili sme spôsob fungovania voči klientom aj čo sa týka nejakých administratívnych vecí, nejaké pokyny od klientov elektronickou formou, že museli sme prekopať aj nejaké vnútorné fungovanie, ale samozrejme dnes, dnes je, to, je to spôsob, ktorý je efektívnejší aj pre nás, aj voči klientom, takže zase nejaký, nejaký posun tam bol. Čo sa týka investičných príležitostí, my v zásade sa snažíme klientom vždy priniesť nejakých 10-15 unikátnych príležitostí na investovanie počas roka, ktoré sú exkluzívne, ktoré neposkytuje nikto iný, žiadna iná banka na trhu, žiadna iný obchodník s cenými papiermi napríklad. A v zásade... Um, Vždy sa pozeráme aj na trhové riešenia, ktoré sú optimálne, ktoré sú efektívne, tak aby aj daňovo to bolo výhodné pre klientov. Čiže vždy hľadáme to najlepšie, čo ten klient môže na trhu získať. A každá kríza prináša aj príležitosti, ktoré bežný investor a nevidí, ak by sa na ne pozeral sám. Tým, že my to máme ako denný chleb, chlieb, hej, je, to, je to naša profesia, je to to, čím žijeme. A robíme to z láskou na plno. Práve preto dokážeme poskytovať a hľadať tie, tie príležitosti nátruhu. A vieme sa pozrieť na to, kde je napríklad nejaký sektor podhodnotený počas krízy, ale vieme, že tam bude rastový potenciál v priebehu mesiacov, rokov. A vieme samozrejme tomu klientovi dať odporúčanie na to, aby, aby prikúpil niečo na trhu, alebo naopak pre Dal. Čiže vieme, vieme samozrejme aktívne pracovať s portfóliami klientov.
0: Pán Kubale, ako sa zmenil váš sektor za ten rok a pol? Bádame už nejaké zmeny, ktoré budú trvať?
2: Víčo, sektor sa myslím, že zmenil, zmenil veľmi. Pre nás ten rok bol rok, rok a pol. Už v podstate dva roky boli, boli veľkou skúškou. Bolo to veľmi náročné a teraz myslím si celkovo pre sektor hospitality, ako taký pre všetky reštaurácie, pre všetky malé kaviárne, hotely, penzióny. A samozrejme, že je to aj nejaké obdobie možno, že príležitostí pre niekoho. Samozrejme, že aj pre nás v veľké časti. Ale na druhej strane to bolo, aj teda stále je, veľmi náročné a plné určitej formy neistoty. Na začiatku tá neistota bola úplne obrovská, lebo nikto nevedel, že ako dlho to bude trvať celé. Na druhej strane už sme nejaké dva roky aktívne v tej, v tej nešťastnej pandémii, to nazvem. A veríme všetci, že už čoskoro z toho budeme aspoň z vonku a budeme vedieť nejako fungovať. A pýtali sme sa teda, čo sa zmenilo alebo čo, čo ostane nejakým spôsobom trvalé. A ja verím, že až tak, až tak strašne veľa sa úplne nezmení v rámci toho segmentu hotelierstva, pretože ľudia stále chcú chodiť do hotelov. My to vidíme, že... Po tom období, ako sme boli zatvorení, keďže zima, nazviem to, že nebola, zimná sezona ne, nebola tento rok, tak my sme naozaj otvárali ako prvý, hneď ako sa dalo, boli sme pripravení už niekedy, myslím, že v apríli spustiť naše, naše hotely na Slovensku do Prevádzky. A, a ten nábeh a ten, ten dopyt bol naozaj akože intenzívny. My sme to vyhodnotili potom obdobie období akože leto-jeseň ako jedno z najlepších, z najlepších sezón v rámci uh, histórie skupiny hotelov, ktoré máme. Čiže leto, júl, august, september, tieto, tieto mesiace v roku boli naozaj akože výnimočne dobré. Mhm. Čo je asi pomerne nezvykle,
0: pretože keď sme počúvali o mnohých hoteloch a mnohých rezortoch, tak oni zvykli hovoriť, že áno, Slováci sa začali chodiť viac na dovolenky na Slovensko, ale že to tie hotely a služby nezachránil. U vás to bolo inak?
2: My, čo na, na to slovo nezachrániť, to je pravda. Akože určite nám tieto tri mesiace nezachránili ten, ten rok ako taký, pretože bolo, bolo, bolo to príjemné, že mali sme opäť hosti, vedeli sme, že teda je sa o koho postarať, niekomu ponúknuť nejakú dobrú službu navyše a urobiť mu naozaj akože kvalitný servis. A na druhej strane boli to fakt akože možno 3-4 mesiace, kedy sme sa mohli trochu nadýchnuť. Ale znova prišlo obdobie jesenie, kedy, kedy reálne sme vyhodnotili, že žiaľ ideme znova do obdobia, ktoré pre nás úplne pozitívne nie je.
0: Hovorí sa, že kríza zároveň slúži na to, aby sa vyčistil trh. A vyčistil sa od rejakých, ako Juraj Karpiš nazýva zombifiriem, ktoré uh-huh. už mali dávno odumrieť, ale stále neodumerali. Je sa niečo také? Začal sa trh čistiť? Alebo napríklad aj vďaka podporám a vládnym programom sa trh vôbec neprečistil? To je spoločná otázka.
2: Z môjho pohľadu v rámci teda hospitality segmentu a hotelierstva ako takého, ten trh sa určite čistí. Akože mnoho, mnoho menších podnikateľov, malých to určite už dávno zabalilo. A to není len akože si to vymýšľam, ale to sú reálne ako, štatistiky, ktoré máme, ktoré asociácia hotelov v reštaurácii Slovenska ponúkla, že naozaj tý, ten, ten počet podnikateľov klesov v cestovnom ruchu. Zároveň aj počet zamestnancov v cestovnom ruchu kolesá tí ľudia počas tej pandémii, pandémie sa presúvali do iných segmentov, kde teda mali väčšiu istotu v práce a, a neprišli svoje pracovné miesto. Je pravda, že, že nejaká schéma podpory postupne, postupne vznikla a začala sa aplikovať, ale naozaj žiaľ, akože čisto teraz objektívne nestačí to. I nikomu to nestačí. Či je to tá malá schéma, alebo veľká schéma, alebo akákoľvek podpora, udržanie pracovných miest. E, trvalo to dlho, mnohým to nestihlo pomôcť a v je to stále je to stále relatívne nepružné a neúplne systémové. Často sa
0: hovorí o tom, že vaši zamestnanci tzv. zamestnanci v tomto segmente budú, tí, ktorí odišli, že bude veľmi náročné presvedčiť ich, aby sa vrátili. Keďže keď niektoro by v fabrikách, v veľkých automobilkách, tak v princípe neprišiel o príjmy, nie že by vaši zamestnanci mali prísť o príjmy, ale že tá istota pre ľudí je natoľko dôležitá, že bude veľmi ťažké ich prilákať späť. Je to Tak.
2: Akože veľmi ťažké už predtým, preto pandémiou bolo, bolo nájsť akože kvalitných a stabilných zamestnácov v rámci nášho odvetvia. Táto situácia to, ešte pozviem, poviem to tak, že ešte v podstate zhoršila tú situáciu z pohľadu podnikateľov, pretože presne, čo ste povedali, je veľká pravda, že ten, ten zamestnanec potrebuje istotu. A dneska môj ten hotelier málo ktorý viedať. Naozaj možno len ten akože silný, ktorý sa postavil za tých zamestnancov a povedal si, že to zvládne. Aj neži si povedal, aj si to reálne mohol dovoliť a môže dovoliť si ich, to, to zvládnuť, že tých zamestnancov si nechá, že si ich udrží. A reálne už v minulosti sme sa stále morili s problémom, že sme mali nedostatok kvalit- kvalifikovaných zamestnancov. A tento problém sa reálne touto krízou ešte umocnil a naozaj platí to, že po každej kríze prichádza veľký tlak, narast, narast miest v odvetviach ako takých. A nikto tomu úplne nechcel veriť. Na začiatku sme sa viacerý bavili o tom, že bude kríza a vyčisky sa to zamestnanci budú. Lebo nie, nie všetci akože otvoria znovu, takže budeme si môcť vyberať. Ale dneska vidíme, že v podstate opak je pravdou.
0: Pane Jakubička, z vášho pohľadu je momentálne náročné presvedčiť vašich klientov, ak ich chcete presvedčiť o tom, aby skúsili investovať do tohto sektoru? Alebo to vidia naopak? Akú si privežitosť? Ja, ja by som
1: ešte nadviazal na a ja si ma absolútne súhlasím, že toto vnímam ako, ako jedno z takých najdramatickejších výsledkov celé, celého toho covid-obdobia, Ľudia, ktorí z hospitality odišli, tak veľká časť z nich sa reálne nevráti už nikdy. Hej. Kvôli neistote, kvôli tomu, že už prešli na nejaký iný biznis. A toto vnímam pre, pre budúcu kvalitu týchto služieb ako kľúčové. Zároveň, ešte aby som odpovedal aj na tú vašu prvú otázku, len, len okrajovo. Čo sa týka hotelov, tak viete, ono, ono v zásade <coughs> treba si uvedomiť, že peniaze, ktoré finančné skupiny alebo hoteliery ako taký, ak sú samostatné, samostatné nejaké len hotelové súčasti, tak v zásade za normálneho fungovania, za normálnych okolnosti peniaze, ktoré dnes sa spalujú na, na len udržanie toho biznisu, by do toho biznisu naspäť investovali. Hej? A o, tie, o tie peniaze v podstate tie často častokrát prichádzajú. Hej? Čiže bude oveľa dlhšie Trvať, aby sa vrátila tá krivka nejakého reinvestovania zdrojov do, do ďalšieho rozvoja tých biznisov. Hej. Dneska sa veľa peňazí z toho spáli práve na udržanie tých biznisov. Aby som odpovedal na, na vašu druhú otázku, je to, je to samozrejme problém nejakým spôsobom, viete, vo financiách celkovo dôvera je jeden z kľúčových faktorov. Ak, ak investóri nemajú dôveru v celkový systém, v nejaké potenciálne investície, tak do toho neinvestujú. Hej. Čiže ak nevidia nejaké svetlo na konci tunela, čo dnes je vo veľa sektoroch problém, lebo samozrejme panuje obrovská neistota, či sa zavrú hotely zase o, o mesiac, dva, hej, že nevieme dneska povedať. Aj z objektívnych dôvodov samozrejme, aby sme nehovorili len, že, že je to len nejaké subjektívne rozhodnutie vlády, ale reálne z objektívnych dôvodov pri pandemickej situácii nevieme povedať. Hej? Tým pádom samozrejme to vnáša do, do toho sektoru nejakú mieru neistoty. Na druhú stranu, tým, že sme na trhu 20 rokov a tí investori nás poznajú, vedia, kto sme, vedia, že v zásade nemáme, nemáme nejakým spôsobom problém ani s jednou z našich investícií. Hej, hotely v zásade platia, platí to isté pre hotely, tak, tak u nás až tak nevnímame tento problém, ale vo všeobecnosti by som povedal, že áno, samozrejme, tá, tá, tá strata nejakej dôvery v, v celkový koniec tej pandémie určite má vplyv na správanie investorov. Cieľom každého podnikania, úplne po akéhokoľvek,
0: je dosahovať zisk svojim akcionárom, alebo ak sme malá firma, tak prežiť a, a prosperovať. Za sa vôbec prosperovať alebo aspoň prežiť za posledné dva roky ak si viacej zatvorený ako otvorený, ak sú kroky vlády. Neviem, že len Slovanské je často totálne nepredvídateľné. Pandemické opatrenia sa menia, ako som povedal na začiatku. Niekedy z hodiny na hodinu, dokonca na tlačovkách dostávame protichodné, protichodné vyjadrenie. Ako sa dá v tomto prostredí podnikať?
1: Veľmi náročne. Musíme sa prispôsobovať naozaj neustále novým a novým podmienkam, ktoré sú často chaotické a protichodné. Zo dňa na deň sa meniace pravidlá, či z tohto pohľadu určite náročné. Ja by som to rozdiel možno na také dva pohľady, lebo bude veľmi odlišný pohľad kolegu, ktorý povie za hoteli, akým, akým spôsobom to vidí a je veľmi odlišný pohľad z pohľadu nejakej správy aktív investorov a, a ich zhodnotenie. A to je to, čo som hovoril, že my samozrejme hľadáme vždy aj tie pozitíva v každej situácii a hľadáme vždy nejaké, nejaké výhodné investície pre investorov. A to, čo my robíme, a práve preto, že to robíme profesionálne, je v zásade diverzifikácia portfólia. Čiže bez ohľadu na to, aká je situácia na trhu, doslova sa snažíme to portfólio pre investorov rozložiť tak, aby v zásade nebolo zasiahnuté nejakými výkyvmi. Čiže ono vždy donesie nejaké optimálne zhodnotenie pre toho investora na priemernej báze ročne a a to v podstate robíme pre investorov ako ako službu. Čo znamená, že máme produkty, ktoré sú doslova od 100 euro mesačne, čo dnes je si myslím, že veľmi dostupná investícia pre, pre veľa ľudí. Od 100 euro mesačne? Od 100 euro mesačne. A takáto investícia napríklad robí, robí zhodnotenie 16% ročne tento rok. Hej? Od začiatku roka. A to je, si myslím, že, že krásne číslo na, na v podstate retailový produkt. Hej? A ten, ako keby tá pozitivita takéto správy sa určite bude líšiť od, od pohľadu na, na hotely. Čiže preto som povedal, že to rozdielme, lebo jedna vec je nejaká príležitosť pre investora na trhu a, a druhá je tá, tá realita v určitých sektoroch.
2: Ale akože každopádne, nie je to jednoduché. Hej. Samozrejme, že celkovo hotelierstvo je náročný biznis aj v ľahkých časoch, keď to tak poviem. Hej. Ale samozrejme, že dôležité, že ten, kto to robiť, robiť vie a robí to dobre a robí to, to schuť a má na to priestor, tak si myslím, že je to stále odvetve, v ktorom sa dá prosperovať. V tejto pandemickej situácii a v tejto, v tejto dobe, ktorú žijeme, je to ale naozaj veľmi ťažké. My tiež v rámci skupiny Premium Star Hotels máme šťastky to naše riziko, nazvem to, diversifikované v tom, že nepôsobíme alebo nemenažujeme hotely iba na Slovensku, ale aj v Chorvátsku, kde teda máme hotel vo vnútrozemí so 126 izbami a máme ešte na ostrove, na ostrove Uglian, taký dovolenkový rezort, kde tiež v rámci skupiny, ktorú pod pod podstate patríme, investujeme. Čiže ten rezort má do budúca nejaký potenciál, veľmi významný a my sme toho súčasťou. Takže tá diversifikácia slovensko-chorvátsko nám aj v tomto období relatívne pomohla, lebo ten hotel v Chorvátsku, sme sa o tom bavili aj v redrelácii o chvíľu, že, že tie parametre v Chorvátsku síce sú na jednej strane rovnaké, tie pandemické v mnohých aspektoch, ako, ako priemerný počet nakazených denne. a vo vzťahu k veľkosti tej krajiny, že je čo porovnať. Aj tá očkovanosť je podobná ako na Slovensku. Ale tam nám v podstate nikto v odzovkách nebránil podnikať. Aj, že tam ten hotel naozaj fungoval celý rok, aj keď s nejakými obmedzeniami ako veľkosť hromadných podujatí, alebo uh, tam boli, boli limity v závislosti od mesiacov, že naozaj dalo sa byť otvorený iba pre ľudí, ktorí boli návštevníkmi alebo hostiami toho hotela. Čiže nemohli sme mať vonku hosti v reštaurácii, napríklad. Ale nikto nás úplne nezatvoril. Čiže my sme naozaj dokázali i počas tohto roka na tom hoteli urobiť naozaj že významný progres, lebo tento rok takže akože intenzívne, intenzívne manažujeme a môžem povedať, že ten hotel dosiahne možno jeden z najlepších rokov historicky. Práve kvôli tomu, že ste neboli v princípe
0: prílišne regulovaní a limitovaní krokovi
2: vlády? Nazvem to, že ako aj vďaka tomu. Čiže je to určite je to jeden, jeden z aspektov. Samozrejme, že my sme tam dosť veľa vecí v rámci internej stratégie komunikačnej, marketingovej a produktovej v tom hoteli zmenili na tento rok. Čo prinieslo ovocie. Na druhej strane nám tá vláda, chorvátska vláda uh, v podstate pomohla tým, že nám dali priestor a mohli sme podnikať.
0: Ak by ste mali porovnať podnikanie na Slovensku a v Chorvátsku
2: v tom identickom
0: segmente, tak aké sú hlavné rozdiely?
2: Čiže je to náročné, náročné rovnako, ako, ako tam aj tu. Je to rovnako pekné. A to, je, to je to, čo poviem na úvod. Ja mám sa taký pocit, ja v tom Chorvátsku sa pohybujem, keď takhle poviem, nejaké akože dva roka, možno do troch rokov v rámci, rámci tejto skupiny. Ja viem to porovnať z toho pohľadu, že oni v mnohom, v sa týka k čo sa týka pohľadu na niektorý typ služieb, tak v mnohom sú v podstate ako keby, nazvem to tak, že za nami. To nie je ani výtka, ani zlom, ale v mnohých veciach, je to možno, že paradox, alebo nie, sme my na Slovensku naozaj ako že v tej kvalite tej gastronomie, v kvalite tej služby, v rozsahu v tých službách, ktoré tam sú, vieme naozaj ako že tým hostiom dať, dať už teraz to, čo podľa mňa v Chorvátsku ten host bude očakávať možno až o také 3 až 5 rokov. Dobrý. Napríklad, konkrétne na tomto hoteli, my sme uh, sa, sa dosť hmorili s kvalitou gastronomie. Mm-hmm. Keď, sme tam, keď, keď reálne som tam, akože ja bol prvýkrát, tak naozaj, že to boli akože, také klasické, tradičné chorvátske veci a plus tam potom bolo na celom lístku skoro všetko vyprážané, skoro samý polotovar. A to je štorezičkový hotel. Ja Netvrdím teraz, že uh, ostatné hotely v Chorvátsku sú, sú na tom akože rovnako ale my sme naozaj, že zmenou kvality tej gastronomie, ktorú sme tam spravili, že sme tam dostali nejakých ľudí zo Slovenska, nového šéfkuchára, šéf s nejakým ešte prísperím do toho týmu, tak sa naozaj podarilo dostať ten hotel kvalitou tej gastronomie niekde za mňa akože úplne inde, aj keď ten lokálny trh... S tým úplne až tak nebol super ale tým, že ten hotel sa nachádza hneď za slovenskými hranicami, čiže je tam relatívne blízko aj to Rakúsko, blízko aj to Maďarsko, tak ten náš host není iba Chorvát. Takže my sme v podstate ako kebyže to len dobehli to, kde už ten hotel sme chceli mať.
0: No ak by sme mali porovnať teda, Sloven, teda slovenských hostí a hostí Chorvátsko-Slovinsko-Rakúskych,
2: hlíšia sa v niečom? Uh, ako myslím si, že už sú uh, rovnako nároční všetci. Akože ten host aj na Slovensku výrazne, z, poviem to tak jednoducho, že <hý> aj Naozaj je to aj, aj tým, celkovo tým rozvojom tej gastronomie, tým, že všade okolo nás je kopec relácií o varení, o tom, aká je o kvalite súrovín, o tom, že naozaj, aby sme jedli Niečo čo, na, niečo, čo naozaj ako, že nás niekde posunie, aby sme nejedli len polotovary aby sme vedeli, že už keď ten tánder nejako pekne vyzerá, tak nielen ten šéfku chartovej, ale aj to viete možno že pekne, pekne nejako pripraviť. A zároveň je to o tom, že keď platím nejakú, za nejakú službu, tak očakám určitú kvalitu. A to si myslím, že tiež už na Slovensku si možno povedať, že tie služby sa postupne dostávajú naozaj tam, kde, kde možno ten... Slovák, ktorý predtým chodil do zahraničia, tak ich, ich videli iba v tom zahraničí. A my sme sa tiež veľakrát inšpirovali tým rakúskom, tým talianskom, že proste vieme to robiť aj tu a ten host, ten slovenský host, to už tu naozaj očakáva.
0: Zmenili ste zákaznice zákazníce i v tom, alebo to je možno taký subjektný dojem, že sme sa ako Slováci trochu prestali riadiť len najnižšou cenou a že už viac ideme za kvalitou. Je to tak?
2: Určite áno celkovo ten, ten tlak na rast cien, to vieme všetci, že je, je vysoký. Či už je to len tak samotná inflácia, ale aj celkovo tou situáciou, že nám z roka na rok rastú výrazné náklady. Práve teraz sme v období finančného plánovania, takže tiež sme mali chvíľu hlavu v smutku. potom ako sme za elektriku na budúci rok. Hmm. Takže nie je to jednoduché naozaj pre nikoho. A musí sa to niekde premietnúť. Ak ten biznis má byť profitabilný, tak sa musí niekde ten, ten náklad, ktorý prirodzene rastie, premietnúť. Takže tá cena je určite vysoká, relatívne, ale ten hosk vie, že za tú kvalitu tej služby si adekvátne zaplatí.
1: Pán Jakubička? Ja, ja by som ešte k tomu dodal, že v podstate mm, je niekedy až také prekvapivé, ako, ako Slováci stále držia hotovosť na bežných účtoch. Dneska máme nejakých plus minus 40 miliard na bežných účtoch, ktoré požiera inflácia. Máme infláciu 5,1 v súčasnosti. Oficiálnu. Oficiálnu, hej. Čiže reálne, akože každý, kto má na bežnom účte peniaze, tak v zásade tá inflácia mu ich požiera pomaly, ale istotne. A miesto toho, aby sme v podstate tie peniaze investovali, hej, Slováci stále... oproti iným krajinám aj okolitým nie sú zvyknutí tie peniaze investovať. Majú stále taký taký ten klasický pocit, že ak to nie je v tehlách, tak v zásade to nemá cenu, hej?
0: Také zlaté tehly
1: nie sú (laughs) dôle. To to je druhá vec, To to už je reálne investícia, ale ale áno, tradične Slováci investovali veľa do, do takých tých typických uvodzovkách investičných bytov a, a tento trend v podstate stále pokračuje, čiže toto naozaj je vo veľkej miere zastúpené u, u investorov na Slovensku. Ale v podstate ten trend sa otáča. Aj ľudia začali investovať, aj, aj bežní ľudia začali investovať aj nižšie sumy a mám pocit, že mh, taká tá osveta, ktorú aj my sa snažíme robiť a, a voči ľuďom a voči klientom, tak, a, tak funguje hej, a robí to celý trh, ako že my to robíme, myslím si, že veľmi efektívne a snažíme sa v podstate, keď sa pozeráme na, 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 na klientské portfólia, tak snažíme sa vždy promrať a analyzovať, že kde ten klient má peniaze uložené, či ich má v niečom nainvestované a ak ich má v niečom nainvestované, tak či to dáva zmysel. A túto informáciu, a samozrejme, tým začíname pre klienta a potom a s tou informáciou vieme naložiť ďalej a vieme tomu klientovi dať investičné odporúčanie na to, aby, aby vedel to, čoho má investovať svoje peniaze. Vyšiel aby by zádiel. sa vaše
0: odporúčania sľadom na vek? Určite.
1: <hým> Určite. Uh, Pozráme sa v podstate na, na človeka veľmi jednotlivo, samozrejme záloží od od objemu finančných prostriedkov. My sme tradične zameraní na, na segment, ktorý je od 100 000 eur hore. Nie, že by sme nemali klientov, ktorí sú pod túto hranicu, Um, je to skôr také, také ako naša, naše zameranie, pretože od tých 100 tisíc hore sa dá urobiť už nejaké, nejaké diverzifikované portfólio. Hej, pod 100 tisíc je to ešte stále také, že jedna investícia sem, druhá tam. Hej, ale, ale stále veľmi sofistikované, ale, ale od 100 tisíc hore sa dá vyskladať krásne diverzifikované portfólio, ktoré znižuje riziko pre klienta, a dáva mu väčšiu likviditu a, a samozrejme výnos. Hej. Ak by sme sa
0: pozreli na všetky portfólia, tak mnohí majú dojem, že všetky portfólia sú na nejakých nepovolených látkach. Všetko zrazu chvíľočku, niekedy v marci alebo apríli sme videli obrovský prepad. A zrazu, ako keby čarovným, mávnutého, čarovného prútika začalo všetko rástať, všetko, všetko začalo byť drahšie a nie tým pádom všetko príliš drahé a nič už nemá takú hodnotu, ako by malo mať?
1: V podstate je to následok celej tej situácie, ako ten trh v zásade vždy kopíruje reálny svet. Hej, aj, aj trhy akože svetové kopírujú reálny svet. A ten dôvod na to je, že tým, že vypadlo nejaké odvetvie, pridali sa k tomu možno ďalšie atributy ktoré sú častokrát aj náhodné, častokrát je to, je to nejaká, nejaká politická situácia. Hej, to sa, keď sa bavíme o energiách, tak tam veľkú úlohu vždy zohráva politika, máme obrovské ceny energii, likviduje tu niektoré sektory biznisové, um, ktoré sú závislé na práve energiách. Um, v zásade, čo stýka nejakej výroby uh, mikročipov, tak na Tajvane zrovna je málo vody, hej, bolo málo zrážok. Čo je v podstate, keby to bolo samé o sebe, tak asi by sa to dalo niekde vykryť, ale preniesť tak, tak náročné odvetvie a ešte v kombinácii s cenami energii. Samozrejme spôsobuje nedostatok v celom sektore, hej, nevedia vyrobiť čipy dneska už do, do, do čohokoľvek, od aut, cez telefóny, cez notebooky, hej, je to, je to takmer vo všetkom. A, a takto sa vám nabaluje sektor za sektorom, čo spôsobuje zvýšenie cien. Stavné materiály, deto, prestalo sa vyrábať kvôli tomu, že nebol dopyt. Hej, v podstate sa nestávalo, alebo stavalo sa o menšej miere. A zrazu prišiel obrovský a, náraz dopytu, čo samozrejme zvyšuje cenu hej, vždy. Bo jednoducho tá ponuka sa musí dorovnať. Takže kým nevznikne nejaké, nejaké stred, hej, nejaké ekvilibrium, No a to spôsobuje v podstate kaskádovýto rast cien a raz, tá, raz nedostatku ako keby tých tovarov. Mm-hmm.
0: To, čo máte spoločné obaja, je, že musíte riešiť napríklad ceny energii. Tak pán Gubova, ako ste m- posledné mesiace bojovali s nárastom cieny, energií.
2: energii? Dá chvala sa počiť tomu bojovať? Chvála Bohu, my sme posledné mesiace ešte ťažili z toho, že sme mali dobre zaznúmené ceny z minulosti. Takže <laughs> v tomto smere s tým bojujeme skôr v tom výhľade do budúceho roka do tých ďalších rokov. Samozrejme, že priebežkne sme sa snažili nejako optimalizovať, optimalizovať tú prevádzku, ale reálne ten náraz je tak markantný na ten budúci rok, že v podstate my nemáme inú možnosť iba to priamo premietnúť do toho, že za aké ceny chceme predávať a ako, do aké miery chceme z nejakou víziou zvyšovať obsagenosť na tých hotoloch, ktoré máme. Spoločná otázka pre vás, pre vás oboch.
0: Oplatí sa investovať skôr na Slovensku, diverzifikovať svoje portfólio, alebo investovať výrazne viac zahraničí?
1: Možno začne. Poved lebo... V zásade, nepozeral by som sa na to takto, takto úplne geograficky. Investovať sa oplatí do veci, ktoré dávajú zmysel. Uh, jednoznačne hotelierstvo, he, keď s tu sedím s kolegom, mne dáva zmysel do budúcnosti. Je to niečo, čo aj, aj v terajšej situácii dokonca, aj vôbec by som to nejakým spôsobom nezaneverol na tento segment. Je to veľmi perspektívne odvetvie, ktoré práve teraz ponúka veľké možnosti aj pre investorov. Uh, veľa vecí sa dá pretvoriť, veľa vecí mení svoju nejaké fungovanie, ktoré bolo uh, spred pandémie. A každý ten biznis, vrátanie hotelov sa prispôsobuje novým podmienkam. A to sa deje aj v hoteloch a tu príležitosť aj my ako skupina aj v našich hoteloch využívame na zvýšenie kvality služieb na, na rozvojové aktivity uh, investujeme veľa do hotelov aby sme posunuli ich úroveň mali, mali väčšiu pridanú hodnotu uvedomujeme si aj vzhľadom na, na to čo kolega spomínal, na ceny energii a tak ďalej, že budeme musieť dvíhať ceny ale snažíme sa nielen dvihnúť cenu uh, ako takú ale snažíme sa za to dať oveľa vyšší štandard a lepší servis a tam vidíme potenciál Čiže z pohľadu investorov, myslím si, že čo je oveľa dôležitejšie je dať si poradiť od profesionálov, dať si poradiť aj sektorovo a vyskladať si portfólio, ktoré je vhodné. Neexistuje jedno portfólio pre všetkých. V zásade každý ten investor má nejaké preferencie, nejaké osobné preferencie, má, má určitý vek, môže byť... Viac je orientovaní, orientovaný, menej rizikovo orientovaný. To sú všetko atribúty, ktoré vplývajú na to, ako by to portfólio malo vyzerať. V zásade taká zlatá rada na to, ako, 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 akým spôsobom by nejaký priemerný človek mal mať vyskladané portfólio, je mať 40 v akciách, 40 v dlhopisoch, 10 v alternatívnych investíciách a 10 v nehnuteľnostiach.
0: Keďže 40 v dlhopisoch?
1: to toto... je veľmi nízka a
0: sledná inflácia až záporná návratnosť.
1: Ako kedy? Hej? To je práve o tom, že uh, vy sa na investovanie nesmiete pozerať uh, z pohľadu uh, nejakého horizontu jedného, dvoch rokov alebo troch, ale z pohľadu desiatok rokov. Hej. Investovanie by nemalo byť o tom, že sledujem uh, nejaké indexy a, a, a v podstate nespávam, keď to klesne o percento, ale mali by ste sa na to dívať a z pohľadu svojho a, života, hej, doslova. Moje investovanie je ideálne robené na desiatky rokov. A tam samozrejme, keď sa pozrieme aj historicky, tak, tak tie aktíva tým, že nie sú spolu prepojené, nie sú korelované, preto tam máte aj tú dlhopisovú zložku, že keď sa nedarí akciám, tak práve tie dlhopisy vás podržia, a preto sú tam v tom portfóliu. Ale toto hovorím, že to je nejaké akože priemerné nastavenie. Potom je to samozrejme individualizované podľa toho, že aké má ten investor preferencie, aký má vek, jeho osobné preferencie a všetky ostatné atributy, ktoré zvažujeme.
2: Ako Ja absolútne súhlasím s kolegom. Je určitý dôležité to, to svoje riziko si diverzifikovať a dívať sa na to z dlhodobého hľadiska. Takisto by som ne, netredil to či to doma, alebo je to v zahraničí. Z toho nášho pohľadu, akože hotelového, my sme sa naozaj snažili počas tej pandémie a sa stále snažíme sa na to dívať strategicky. V podstate využiť tú príležitosť na to, aby sme urobili niečo, čo sme nestihli urobiť doteraz. Čiže z pohľadu nejakej investície ako nejakého menežera skupiny hotelov sme dosť investovali naozaj do ľudských zdrojov. A investujeme, aj plánujeme investovať, pretože si uvedomujeme, že to je naozaj ten najdôležitejší zdroj, ktorý nám prináša tú prídenú hodnotu a tvorí aj tú prídenú hodnotu pre tých hostí. Čiže momentálne sa venujeme vyslovene tomu, aby sme rozvíjali tých zamestnancov, ktorých máme, a aby sa ho nascítili stabilne, aby cíkeli naozaj, že je tam tá, je tam tá istota, že e, sme počas tejto pandémie v podstatke neprepustili žiadneho zamestnanca.
0: Žiadného, no.
2: a? žiadneho z tých, ktorí na trvalý pracovný pomer. Hej.
0: Ako som vám Čiže, to podaril, Keď vaše trž by museli i klesnúť porádovo.
2: To bolo presne o tom, že o tom rozhodnutí na začiatku, že v podstate bolo na stole veľa alternatív na nejakom, na nejakom zasadnutí predstavenstva všetkých prepustiť alebo uh-huh. a počkať, čo sa bude diať, alebo naozaj to akože, obmedziť do maximálnej možnej miery. A samozrejme, že my sme to nejakým spôsobom zefektívnili, zoptimalizovali kde sa dalo, ale tých kľúčových zamestnancov, ktorých sme naozaj si chceli po tých sme mali pozno, poviem tu, že akože aj predtým, ktorí boli trvalý pracovný pomeru na zamestnaní, tak tých sme si nehali. Do vašej skupiny
0: sa zaraďuje taký, že kultový hotel, Slievský dom. Ano. A keď sa to máte, že porovnať tento pomerne už legendárny kultový hotel, pomerne starý, ktorý poznajú mnohí s tými novými hotelmi, tak v čom sa líšia v zmysku, že chodia ľudia radšej do niečo, čo už poznajú mhm. alebo chcú experimentovať?
2: Akože Slievský dom je úplne, úplne ikonický produkt. Je to naozaj, že, že unikátny, unikátny hotel a my máme taký klev, že je len jedno také miesto, čo naozaj na ten Sliedský dom akože vyslovene perfektne pasuje a funguje. A myslím si, že tá, tí naši hostia majú v tom našom portfóliu hotelov, ktoré máme, naozaj to, že v každom z tých hotelov nájdú nejaké spoločné prvky. A to je práve tá, tá unikátnosť, ktorú má Sliedský dom akože najvýraznejšiu, tak tu nájdú aj, aj na tej Salamandre, aj na tom hoteli Trakoščan v Chorvátsku, lebo všetky tie miesta sú svojou polohou niekde akože mimo nejakých hlavných, hlavných rušných zón, mimo veľkých miest v krásnej prírode a to je to, čo naozaj tie hotely spája. Sliedský dom je, je najunikátnejší aj tým, že je to najvyššie položený štvorrizičkový hotel na Slovensku a tam, keď príjdete, aj ktokoľvek, hosť alebo ten zamestnanec, tak tam sa tá atmosféra, tá nálada mm. ešte zmení k lepšiemu. Teraz to poviem, že k lepšiemu. Lebo tam, keď si to tak porovnám, tak oveľa, aj v minulosti sme mali vždy menší problém nájsť zamestnancov na sliežský dom, ako na zamestnancov do hotela Salamandra, napríklad. Čiže tam je to vyslovené o tom, že sú tam ľudia, pracujú tam ľudia, ktorí tam chcú pracovať. A nám, my, máme, my máme normálne akože vysoký dopyt po, po našich voľných pracovných miestach. Má niekoľkonásobne viac životopisov nám príde na Sleský dom, ako na niektoré iné prevádzky.
0: Je to
2: najmä teda polohou. ale, no, asi je aj to polohu, ale tá, tá poloha umocňuje ten, ten charakter a to, že ten produkt je, je, je vynimočný aj tí hostia, to musiať si v tom, že tí, tí zamestnanci sú tam ako taká jedna rodina. Oni tam v podstate fungujú takže že týždeň pracujú a týždeň sú doma. Uh-huh. To znamená, že počas toho týždňa oni si v podstate pomáhajú, oni naozaj reálne tam žijú spolu ako taká ve- veľká rodina. A je to taký maličký ekosystém, uh-huh. ktorý tam je to pre funguje. v funguje. A, a je to pre nich určite aj, aj do veľkej miery hobby a ten, ktorý tam nezapadne, tak automaticky ten akože, ekosystém zamestnancov hostať, ako kebyže vypudí, to nazvem, a ten človek mm. to hneď získí, že tak sem asi úplne nebasujem. Alebo niekto získí na prv, že a tak tu chcem ostať. Mm.
0: Koho je väčšina? Tých, ktorí chcú ostať? Áno. Určite áno. Dali sa vám presvedčať ľudí na Slovensku a predpokladám, že i zahraničných partnerov, aby
1: investovali práva do tohto odvetvia? Víte, čo, áno. Áno, dári sa nám v zásade zatiaľ, ale je to, je to práve kvôli tomu, čo som spomínal, že... Rentabilita? Uh-huh. Je, to, je, to, je, to, je to aj o vzťahu. Tým, že uh, máme z veľa investormi, ktorí u nás, uh, ktorých peniaze investujeme už dlhodobo. A je to, je to nie, že 5, 10, ale je to 20 rokov, čo nie, nie je na slovenský trhu vôbec málo. Um, tak tí investori nás počúvajú. Hej. Nenechajú sa ako keby um, ovládnuť nejakými... Um, zbytočnými emóciami pri investovaní a nepozerajú sa úplne na to z pohľadu nejakého krátkodobého pohľadu, ale dôverujú nám ako menu, dôverujú nášmu názoru na to, že čo, čo má pridanú hodnotu a kam sa oplatí investovať aj do budúcnosti. A toto to, to, to veľmi nám pomáha ako keby v, v tých vzťahoch s investormi.
0: Práve dôvera, je asi pri podnikaní kľúčová. Keby ste mali povedať za vaše dve divízie, ako vy budujete vzťah medzi vašimi investormi a zákazníkmi? Ako si snažíte udržať
1: a získať dôveru? Veľmi blízko. My v zásade voči správame sa rovnako k zamestnancom ako, k, ako ku klientom, veľmi úctou, Vždy otvorene nemáme ani nejaké skryté poplatky. My všetko veľmi otvorene komunikujeme investorom. Snažíme sa o to, aby aby v zásade tá, tá dôvera sa budovala dlhodobo. Čiže nesnažíme sa um, získať nejaký krátkodobý prospech. Naozaj, že pozeráme sa na to um, v dekádach doslova.
0: Prestoším, od 25. decembra sa konečne otvoria hotely. Tešíte sa obaja? Veľmi. Určite áno.
1: Osobne aj na lyžovačku. <laughs> <laughs>
0: Takže už to si. máte rozplánované, že cez svetky nabehnete do hotelov na lyžiarka svahy? Tak...
2: Uh... Povedzme tomu, že áno, Takže je to o tom, že, že všetci sa veľmi tešíme, že, že vôbec môžeme otvoriť. Je to také, že v tejto situácii nám, nám akože nič neostáva, ako tešiť sa aj z takýchto akože malých, veľkých vecí. Uvidíme ale, doký to bude trvať, lebo žiaľ tá situácia je taká, že, že človek si zvykol za tie dva roky, že nie vždy je to istota, čo sa dozvie z nejaké tlačovej konferencie. A, Vždy je to istota, keď zistí, že o, 2, o 3 týždne tá situácia môže byť iná. Ale samozrejme, to závisí od toho, ako sa bude reálne tá pandémia vyvíjať. Sú to objektívne dôvody, samozrejme. Na druhej strane, veríme, že budeme môcť fungovať počas toho budúceho roka, nazveme to, že bez menších prekážok, ako to bolo, ako to bolo teraz. Reagovali hostia už na to, keď
0: zachytili, že 25. sa otvárajú hotely, tak automaticky začali nabíhať rezervácie, alebo ľudia sú takí, že skôr idú po last a bukujú veci na poslednú chvíľu, lebo sa už mnohým neosvedčilo, že naozaj tie podmienky, a nielen na Slovensku, ale všade na svete,
2: sa menia Petie, pomerne často. A ja... No hm, to poviem asi toľko, že v podstate uh, 25. sa otvárajú hotely, čo je super. Ale na druhej strane... My sme sa dozvedeli až z výhlášky, že budeme môcť reálne, normálne, takmer normálne fungovať. Pretože tá prvá informácia, ktorá všade do médií prišla, bola taká, že, že hotel bude otvorený pre očkovaných alebo prekonaných hostí. A, čo stále platí? Čo stále platí, čo stále platiť S testom PCR 48, aleba 72 hodín. Naopak. Asi, že? Ale, Myslím, ja, je dlhšej trvácnosti. Pardon, ej, ej, áno, áno, pardon naopak, ej, Ale každopádne s testom. To je teraz zvološtie, čo tiež nevidím v tom žiadny problém. Je to úplne v poriadku. Budete testy zabezpečovať napríklad vo vašich hoteloch? Víky čo, nebudeme úplne ich zabezpečovať na našich hotelov, hotel, lebo, lebo ten, ten proces musí mať nejakú, to, akože nejaký postup. Takže ten test by mal vykonať niekto, nejaký zdravotný personál a dať k tomu nejaký relevantný výstup, ktorým sa ten hosk vie preukázať. Takže, a plus musíme mať na to vytvorené nejaké samostatné miesto v rámci, toho, v rámci tých prevázok, a to my úplne na tú kapacitu nemáme. Nebola tam výnimka, že tam platí aj možnosť samotestu priamo v hoteli? A, len ten, na to tiež potrebujete nejaké konkrétne miesto, kde ten hosk si ten samotest vykoná, kde ten, na ten výsledok toho testu počka, k nemu to niekto skontroluje. To znamená, zase je to nejaká personálne e, kapacitná náročnosť. A myslím si, že každý z tých hostí dneska už nemá absolútne žiadny problém sa otestovať pred príchodom na ten pobyt. Ale len to som chcel povedať, že my sme v podstate ešte donedávna, alebo kým nevyšla oficiálna vyhláška, žili všetci v tom, že ten host môže prísť v takomto režime, ale on môže dosť extra iba na izbu. Lebo takto bolo pôvodne komunikované. Čo bolo akože z môjho pohľadu aj celko, celého, z pohľadu všetkých hotelierov absolútne nepripustné že sme naozaj akože v takom v rozsahu už ďalej v tej pandémii, že máme naozaj očkovanie, vieme, že to reálne v podstate funguje, sú na to nejaké dáta, to, to, toho, toho si otestujeme, kým príde na hotel, to znamená, že sme tam akože takmer všetci, nazvem to, že ich aj keď vieme, že teda existuje tam, tam nejaké percento, že sa tam niekto ešte možno, že nakazený prejaví. Ale reálne, nikdy štatisticky ani predtým, ani predtým, ako bolo nejakým spôsobom očkovanie v hre, tak nikdy predtým štatisticky nebolo dokázané, že z hotelov a z reštaurácií prichádzajú najviac nakazení. To práve akože, ja som čítal v že práve naopak, že tam sa ten vírus až tak akože markantne nikde nejako neširil. To bolo hlavne počas toho minulého leta. Ale späť k tomu, že my sme naozaj nevedeli, že, že môžeme fungovať v takmer normálnom režime. A tým chcem nadviazať na to, že tá miera neistoty a tej komunikácie z našej strany zase spieť k tomu, že ten hosk v podstate nevedel, že, či má prísť na ten hotel, či nemá, keď ten silvestr bude sedieť na izbe a bude čakať, že mu niekto donesie nejakú silvestrovskú večeru. Viete, čiže tie rezervácie ani dneska sa s nimi nepretrhol kôš, To určite nehovorím iba za seba. Na druhej strane je to opäť príležitosť urobiť maximum preto, aby sme ten hotel aspoň na tých 75% kapacity obsadili, čo nám teda vyhláška aktuálne umožňuje a myslím si, že to nebude z našej strany problém. Tie rezervácie postupne nejaké nabiehajú a my len teraz spúšťame takú aktivnejšiu kampaň pre to, aby sme, sme tých hostí oslovili a na dostali. Ale toto obdobie patrí historicky akože k obdobiam s vysokou mierou obsagenosti v rámci všetkých hotelov, ktoré sa nachádzajú v strediskách a v strediskách Čiže to nebude akože pre nikoho koho problém hostí, keď vie, ako môže fungovať. Ale pokiaľ neviete, ako môžete fungovať, tak nemáte čo komunikovať. Chyba Ke... vám teda istá predvídateľnosť? Tak to už mi chýba dva roky. <laughs> Ale zvykli sme si na to. Dá sa Takže... zvyknú
0: na to, že neviete, čo
2: bude zajtra? No, Podnikanie
0: ťb... sa asi musí dať na to Neni, zvyknúť. Nemáte inú
2: možnosť to, kišto. Viete musíte počítať s tým, že ono sa niečo opäť udeje, čo vám tú situáciu možno úplne neulahčí. Čiže počas tých dvoch rokov sme sa už prestali ako keby, že úplne trápiť nad tým, keď tak slušne poviem, že teda asi, sa, asi nebude všetko úplne, úplne prebiehať tak, ako by sme chceli. Ale na druhej strane, akože robíme všetko preto, aby sme ten, ten náš biznis udržali, aby sme proste dokázali tým hosťom dať tú kvalitnú službu, tým zamestnancom dať výplatu na čas a chvála Bohu, akože kolopem, že sa nám to že sa nám to darí. Čia kľúčová vlastnosť tejto pandémie sa pre vás stala adaptabilita? O, v podstate áno adaptabilita ešte druhá je taká, že nepustíme do gati. Presne.
0: Tak dúfame, že nepustíme do gati ani najbližší rok, že keď sa stretneme takto o rok, už budeme všetci bez, rúš- bez rúšok, veríme, že zaočkovaní a veríme, že nažive. Držím vám palce.
1: Super, ďakujem. Ďakujem pekne. pekne. Ďakujem. Príjemný večer. Príjemný večer. Dovidenia.
0: Pekný večer.